0: och podcasten. Spets och slut med mig Erik Pettersson och Mario Lipovac är tillbaka. Vi har Bergsåker på lördag och vi konstaterade precis innan vi tryckte på rekord här att vi är starka på Bergsåker på vintern, eller hur?
1: Ja, vi satt ju faktiskt V75 just den här omgången på Bergsåker eh, senast, så att, eller förra året säger man väl. Så att, eh, ja, då var Elian Webb Biguld och Arch Lane spikar vi i sista. Eh, nu har vi väl ingen spik i sista kan vi väl... Avslöja direkt, men, men eh, jag hoppas att vi kan köra, ha, göra en tradition av det här istället.
0: Verkligen, vi spikar en webb mot Propulsion mm. som var jättefavorit. Och han skulle ut och genrepa inför Pride Amerik. Så eh, eh, någon sån riktigt sån freksspik kanske inte vi har den här veckan heller. Men vi har hittat två roliga spikar som eh, ingen av dem är favorit i alla fall. Det är härligt. Vi kanske ska dra lite bergsockerfakt också. Innerspår bakom bilen är bra, eller hur? Ja, det är väl... Eh...
1: Ett av landets bästa, kan man väl säga, att ha innespå på Bergsåker. Så jag jag jobbar ju med intervjuerna så var det många, många som eh, sa att det var väldigt kallt och det kommer det att vara kallt, eh, jag tror det var 4-5 minus. Det är väl du som är meteorolog egentligen, men, men 4-5 minus och hård bana kommer krävas broddar. Så att, eh, det kan man väl tänka på också på Bergsåker.
0: Exakt, och det är en hel del tränare här när man har läst igenom intervjuerna som är lite osäkra på hur deras hästar tävlar med brodd. Och ska det bli riktigt kallt här... Eh... Och jag såg också att det var fem minus på lördag så man kan ju hålla koll när man lämnar in om det kommer krävas brodd runt om. Hästar som inte har tävlat med brodd i framskorna det, det är alltid lite lurigt så att är det en häst som man inte riktigt vet funkar med brodd och som må man gå med brodd även fram då, då kan det bli problem så det kan man ha koll på inför lördag. Innan vi drar igång med analysen av V751 ska vi säga att vi gör den här podcasten i samarbete med travklubben.se. Via travklubben.se kan man spela med några av Sveriges absolut bästa travspelare. Så söker du spel på trav, ja då är det travklubben.se som gäller. Det är jag som går igenom V751 den här veckan. Vi har Silverdivisionens försök 2140 meter med autostart relativt klar favoriten då när vi spelar in det här är nummer sju Algot Sonett som är ny i klassen men de tidiga spelarna har väl gått på det bländande intrycket han, han gav i finalen där på annan dagen på Solvalla. Vilken mäktig uppvisning av Algot Sonett. Visserligen blev han släppt till spets eller om han körde sig dit då Van Gogh ZS var under isen för dagen men Algot behöver inte skämmas han spänstade undan på detta steg där Tycker dock att det är lite ja, vad ska man säga, taskigt att göra honom till favorit i det här loppet. Speciellt från det här spåret. Han är ingen startraket och han kommer få göra jobbet i andra och tredje spår. Det är tufft eh, som nyklassen även fast han är ruggit bra. Eh, det krävs nog att de andra kör lite för fort mot varandra för att han ska vinna. tror jag även om han kommer vara med och, och hugga det framme på fotot. Eh. Först häst, för mig och även för dig vet jag, Mår, är nu med fem Remarkable Feet. För den gjorde ett rugget lopp senast på Sovalla, måste man säga. Gick äh, dit då mot Hicko de sist som och kom flyga den sista biten. Tror inte hästen eller Jörgen fattade vad som hände där. Och hade ju såklart ingen chans att svara när han kom så pass mycket fortare. Men Remarkable feat behöver vi absolut inte skämmas över det att han åkte dit på linjen där, utan. Äh, min tes nu är att nummer fyra, Mr. Clayton JF, eh, trycks av Erik Adelsson och tar hand om ledningen för att sedan släppa till Remarkable Fit som är riktigt kvick ut när han laddas hårt och jag tror Jörgen kommer vara angelägen direkt från start här. Fem i spets borde bli svårt att jobba ner, speciellt med tanke på formen han visade senast. Det tror jag inte gått brottar ner heller utvändigt. Så att klar först för mig. Fem Remarkable Feet. Sju Algotsnät ska räknas. Även fira Mr. Clayton GF från rygg på ledaren. är en kul skräll. Jag nöjer mig med de där. Så får du utveckla lite mer om loppet.
1: Ja, men det är väl samma scenario som du säger. Jag tror att Clayton tar spets Remarkable. Övertar efter en bit. Sen kommer nog Algot komma fram. Och där bakom tycker jag att man ska passa nummer åtta merit. Alltså den har ju faktiskt... Den slog ju Algot näst senast och senast var han tria. Från spår 11 just det loppet som Algot vann där. Eh, det är ju, alltså, jag tycker inte han har sett sämre ut. Och han har ändå fått de här två lopperna nu efter vila. Alltså, han har varit ruggig så är han ännu bättre nu. Då kan ju han profitera på lite tempor om, om Wejersten trycker upp det mot det måste bli fint. så att 4-5-7-8 är väl tycker jag, Det räcker väldigt långt men tänk på spik på 5. Mm.
0: Intressant. Du får gå över till V75-2 då.
1: Ja, det är man stor försök över... Medelstans med voltstart och vi har ju sju hästar på start och sju på 20 så har vi en enda häst på 40. Eh, jättefavorit är väl största favorit här nummer tre, Gonzales. González. Eh, jag tycker det är skrämmande hur stor favoriten är, 60 när vi spelar in på fredags förmiddagen här och jag tror det kommer gå ner givetvis men det är ju väldigt mycket. Alltså, visst, Essie González vann senast på rummet där i mellandagarna, men tycker jag att det loppet inte sa någonting, utan konto fick gå, gå fram och sen fick han köra ett kallblodstempo, känns det som, och sen försvann hästen iväg. Visst, den, den såg väl fin ut, men möter lite tuffare hästar nu, och eh, trots att det inte är den tuffaste försöket som har kört, så tycker jag att till 60% så ska man är det givet att fälla den. Eh, tycker nummer fyra, Gaia Barsk, låter det väldigt bra på. Eh, Berlund är nöjd med hästen han trodde den skulle vinna det senaste i debuten direkt, men... Eh, Behövde nog det loppet. Eh, är kvick ut i volten och Erik är ju ja, en av landets bästa kanske landets bästa i just voltstart så att skulle han lura Jorma och komma till spets då vill man köra där och det kommer ju ja, bädda för tungt jobb på favoriten. Sen där bak tycker jag väl att man ska ändå nämna på 40 meter Melbygava. Eh, jag hade ett väldigt bra snack med Roger Nilsson där sa att det var väldigt tufft anmänt eh, då de står det är 20 meter extra egentligen men han tyckte att hon känns så himla bra efter segern senast och hon är väldigt väldigt snabb ut i volten så att han kommer ju vara eller han, hon kommer att vara i kapp 20 metershästarna direkt och sen klaffar det lite så trodde han att hon kan vinna här så att jag tycker att 3 är väldigt lågt på, på en så bra häst. har ju faktiskt stångats mot mycket mycket bättre hästar än där. Och sen får man väl lämna med 11 i då som vann senast har i jättebra form, känns lika bra så att jag tycker att man ska era favoriterna.
0: Vad tycker du? Absolut och jag skulle kunna tänka mig att låsa på min egen system på två hästar som du inte har Jag gillar nummer ett, Bellis Frontline. Kanske konstigt med tanke på att hon aldrig har vunnit lopp men det kommer snart. och Jag är inne på faktiskt att det kan bli här. Jag var lite inne på att Tilia Fridi är på Kalmar. Jag hoppas att vi kan få se något liknande här. Kanske inte spets och slut men ryggledaren och slut på ett bls frontline vore ju kalas. 2% gör rena att Hon spetsar, släpper och blir livsvarlig. Och nummer 13 IS Elisabeth. Tyckte inte hon var så dålig på ÅB senast. Fredrik Valin var inne på att de var dålig. Eh, såg vi dock i onsdags att nu börjar Fredrik Wallins mm. hästar gå och då får vi vara med på tåget tror jag lite grann. IS Elisabeth är ruggigt bra för den här klassen om hon får sin smygare. 8% säger nu. Det är ju på tok för lågt. Jag tycker att hon borde ha i alla fall det dubbla på sig på sträcken. Så att, eh, 1 och 13 är mina drag i v 752 eh, Vi går vidare till v 753 då. Här är vi klass 2. Försök över lite längre distans, 2640 meter, favorit, klar sådan, nummer fyra, Hefneram. Jasmin Ising tränar, Oskar J. Andersson kör. Jag eh, är vän med både Jasmin och Patrik Fanon som tränar den här hästen ihop. De är Stahlfilip-teamet där och de låter väldigt påställda på Hefneram ska jag säga Jasmin Insing hon är en lugn och försiktig general men hon, eh, hon tror på bra chans så när Jasmin säger så... så... Så ska man lyssna. Men det är klass två. Det är lite lurigt hur det kommer bli här i startrusningen. Skulle jag veta att Hefneran bara hittat till ledningen här så hade jag nog kanske kunnat spika till och med. Men det är alltid lurigt i den här klassen. Och vi har ju som regel i alla fall här i podcasten att vi inte får sträckan under den här låga klassen. Så att jag tycker man ska ha sträcka på. Magnus och Ljusen låter uppåt på Tidesodia Kronos. Det tycker jag man ska ta till sig. Det är lite trög och... ja sävlig häst. Men jag gillar Magnus A. analyser och när han tror på en häst så kan man ta med sig det. 2-6 tror jag ett klart plus för den också. Annars hade den nog inte hängt med. Fyra Häfneram har jag nämnt. Nämner även en till storskräll som skulle kunna slå till här. Jag, jag gillar hästen men Jörgen Bästom har väl inte riktigt kanske fått ut max än. Men Sjur även Deja Vu. Ja, den kan mer än vad den har visat och den ska inte vara 1% i klass 2 på V75. Det är, det är fel vi får utveckla.
1: Jag kan säga att det låter bra på det Déjà-vu faktiskt. Det tyckte det var positivt senast och de är uppåt där. Ja, som du säger, vi ska inte spika. Det låter bra på Efneram. Kan vi komma till spets ska vi ha en bra chans såklart. Men jag tycker att nummer nio, Mary-Mac SG är väl omgångens roligaste drag. Fyra procent bara. Även där Roger Nilsson som är väldigt uppåt. Hästen vann senast. Trivs på hårdare banor med broddar och allting och har visat att den hävde sig väl på V75 innan. Jag har jagat väldigt my- den hästen väldigt mycket och jag skulle ha gött om man kunde få lite betalt nu. Men lite r- rätt ryggar och lite tempo på loppet så tror jag att Merrimack kan fälla allt. Så till 4% så vill jag varna för
0: den. Kul! Sträcka på V73. Vi går över till V74. Kvistlebrunslopp, Kalbrunslopp, 2140 meter och Ja, det är du som brukar vara kalbolsexpert men då får jag träda in på någon slags prao-variant här och jag tror och hoppas att jag kanske får chansen att göra det igen med tanke på att jag har en, en riktigt bra vinnare här i v 74 det är nummer 15 B.V. Rune eh, slog ju, ja, jag måste ju bara gå in på det, när jag slog upp listan och såg att Elva Våle Nikolaj startade igen så fick jag gnugga mina ögon och tänkte vad i helvete, han har ju sett totalt formlös ut hyfsat bra. Var ju på första skor där eh, på Belsakernäs senast. Men då stod nu stod visserligen 20 före honom. Men hamnade ju utvändigt om honom sista 800 i alla fall. Och bara matade ner Våle Nikolaj enkelt. Senast var Våle Nikolaj ute på Rommet. Totalt stinglös måste man väl ändå säga- trots att han blev fyra. Eh, jag trodde inte att vi skulle få se- Våle Nikolaj en in startlista innan våren. Så honom chasen var ju bort direkt. Det, där är det formtapp deluxe. Eh, det är ju 15 BV är något brutalt. Jag var inne på att han skulle vinna- mot Våle Nikolaj redan senast. Nu blev det galopp då. Därför får vi då procent på run den här gången. Han hade ju troligtvis slagit- Våle Nikolaj redan på, i Bålänge och hade ju då varit stor favorit nu. Så att... Eh, mm. Persson låter uppåt. Mats i ser är, är ruggigt säker. Visst, det finns lite galopp i Beverune, men från det här läget, du kan väl få utveckla det lite grann så, så ska det mycket till att Beverune ska behöva galoppera. Jag hoppas att Mats bara tar iväg honom härifrån och sen eh, tror jag att han vinner. Värst är såklart formkortet ni, Westpol Gladiator, men där har ju Per Lindrot en delikat uppgift. Det är ju inga bra hästar på start och Westpol Gladiator vill ha en rygg. Eh, frågan är hur han lägger upp det och jag tror att det kan bli lite svårt för Westpol Gladiator Vinna. Han blev ju också utklassad av BV Rune den senaste. Det eh, blir väl lite översträckande nu kan jag tycka. Och, har du något annat? Jag vet att du också gillar Rune snacket.
1: Ja men BV Rune är ju väldigt bra. Han eh, låter väldigt bra från, från Jorlof Persson också. Och eh, skulle skulle, vad ha eh, trampa iväg så tror jag att han har en jättebra fans att vinna här. Eh, det är absolut ett eh, förslag för mig också. Wåhle Nikolaj, som du säger, har inte trivs på skor så mycket. Och jag tror att det är ruggigt formt på gång där. Så att i ett lopp där tre hästar sticker ut så tycker jag det är helt rätt att ta ställning. Så att vi, vi kör på 15 Biverun tycker jag.
0: Med 75 då, här får du ta gulddivisionen. Och du brukar gilla Grain, Phil Aiden som såklart är ute igen.
1: Ja, och såklart så gillar jag honom fortfarande. Och vi kommer varna för honom. Nej, men... Ett guldivisionslopp där ja, medelåldern är ju inte jättelåg i alla fall men eh, Antonio Trott favorit eh, har blivit behandlad eh, och du sa att det var bra rapporter från Nurmos också där så att det, det låter ju bra på Antonio Trott. Eh, han vinner ju inte ihjäl fortfarande så det är det som jag stör mig på att det, han ska vinna nu och nu och så, det händer ju aldrig. Men här ser ju ut som att han skulle kanske kunna komma till ledningen faktiskt. Jag tror att Erik kommer trycka av honom och skulle han komma dit så borde han ju ha en, rim, en bra chans. Och till de här procenten, han ligger på mellan 25 och 30. Då tycker jag att han är intressant. Jag tror han skulle vara mer sträckad faktiskt. Eh, och sen med Tegra för Leiden då som Hannu Corpus sa borde väl kanske vunnit senast för att få helt godkänt. Han gjorde ändå ett bra lopp men han borde ha anfallit lite tidigare för att ko- för komma närmare Jörma Makonti med Fenix Foto på i sylvesterloppet. Eh, men han är tuff. Eh, det blir bike nu när det är... Eh, autostart, vilket är, han höjer sig i och med de här lopperna han får bara i kroppen blir han bara bättre och bättre så jag tror att 5 och 10 sticker ut lite om han har en superskräld där så vill jag faktiskt varna, man kanske tror att jag har druckit någonting på morgonen här men det är nummer 6, Super Santos alltså han, var, han kunde ju slått av piraten där senast, visst det var ett lite lättare i gängen det här men Antelicel är med hästen och nej, skulle man ha en, en smälkadam med guld så glöm inte honom
0: Nej, det, det var som du sa när jag slavpratade men det var ett eh, sorgligt sista varv där på romer. Det gick inte ja. fort. Piraten slog ett gäng eh, på ren talang eller ja. på ren steglängd kan man väl säga. Det gick inte fort att, mm, Super Santos supersamt nu var. Jag gillar den nästa men det får ju problem att slå fem trots trott tror jag som är ett spikförslag för mig igen. Den har man ju sagt förut. Vi eh, v 7 sex då. Vad, vad har vi där?
1: Här har vi bronsdivisionen 2140 meter Volt. Och tre hästar sticker ut uh, kraftigt. Uh, Nummer nio i Gardner uh, blir ju knappt favorit före ett Guner och sju Marshall match. Uh, jag tror att mycket kommer att avgöras i starten just det här. Jag uh, tycker att det är så när det är brons och silver och det är våld så brukar ofta ledaren uh, kunna dämpa efter ett tag och sen uh, sticka undan till slut. Och jag tror att det kan vara så här. Så att Jag tror att ett Guner har en bra chans att hålla upp ledningen faktiskt. Uh, träffa Daniel rätt så jag tror att han kommer få dämpa till en början. Sen ska då Nijegård Nishogo fram och göra loppet. visst. Han, han skulle kunna slå Goner från, från utvändigt ledaren, men jag vet inte riktigt. Jag tror att Gune från Spets vann ju på Bergsåker från Spets just senast där. Och jag tycker han gjorde ett jättebra lopp mm. från på i finalerna med. Så att det här är väl också lite så. Tre hästar som i på att ta ställning och då skulle jag ta ställning för Goner, faktiskt. Så att... Jag vet att du gillar nästan, och du köper väl säkert snacket. Men har du någon annan du vill varna för förutom goner då?
0: Nej, exakt. Det är, det är väl det att Volt start har varit... Eh, alltså, i, I tidigare regiss har han kunnat hoppa från start till Gunnar. Han är väl inte lika safe därifrån. Men han har ju utvecklats rejält nu på slutet. Och, eh, jag tror att han ska klara det. Han är rätt kvick i ben också så skulle Daniel få iväg honom så och komma till ledning så är det precis som du säger det, det, det borde bli svårt att slå Gunnar. Eh, det är många som hetsar om, åh såg ni Gardner så alltså, senast, vilket jäkla lopp. Ja, det såg jag, men ett Gunnar gjorde ungefär ett liknande lopp. Så att, eh, och gick jättefint över mål och Daniel att han utvecklades hela tiden. Så att, eh, det är spännande där med hur spelare och experter bara bestämmer sig för att en häst gör ett mycket bättre lopp än någon annan i, i samma lopp. Så att, eh, Jag tycker att ett Gunnar är är första strecket. Trots att det är lite, lite frågetecken på volt. Kanske lite frågetecken på om man kommer till spets. Men ja, innerspår brukar bli avgörande. Eh, vi v 7 då. Här har vi klass 1. Över 1640 meter och ett jätteöppet lopp. så alltså, här kan vi väl gå igenom lite ihop. Eh, klar favorit blir med tre. Astronacent sack. Mats kör Björn Gopsest som var strålande fin på Halmstad jag var väl ungefär lika bra senast men fick tuff tempo och mötte väl bättre hästar i finalen jag tänker så att eh, det blev fel, han var för lite het också på kuppen där, kort distans är väl mycket bättre men jag är lite oroad över brodd och kanske brodd runt om på Aström och, och... Nej,
1: det känns ju inte som att, som att det är någon häst som går på det, alltså det, det måste jag hålla med
0: Nej, inte någon som gynnas av det i alla fall kontra de andra så att, eh, det är öppet, ett och två är snabba ut också, jag tror att de kommer. att Med tanke på att innerspåren på Bergsöcker är så pass bra så tror jag att det finns en chans att de håller ut tre och då känns han väldigt sårbar. Sex marcos Gallon tror jag kommer passa perfekt på kort distans. Det är den känslan man har. Jag gjorde ett jättebra första lopp på Solvalla. Blev då lite vass i spets. 1600 tror jag är grymt. Eh, senast rundade han ett, ett gäng på Örebro. Man vet inte riktigt hur bra den här är. Han står lite illa inne i klassen men jag tror att han har för lite pengar på sig så att, eh, den ska man ha med tidigt. Fem big shot måste man väl också med väldigt tidigt här från ett perfekt spår. Jag tycker det är jätteöppet. Har du någon sån där som man, som man bara måste ha med någon av de här lågprocenterna bakom?
1: Morata i de gatorna nummer 12. Visst, det är spår 12, jag vet på kort. Uh, nu skulle vi körning, så jag var för den senaste här på finalen. Visst, då blir det regleraren. Det blir väl inte härifrån, men den gillar jag ju. Isa uh, är lite intressant med, och även 8 faster than you uh, gick bra från spår 12. Visst, det är 8 och det är kort och den är inte snabb ut, men den Berg skickar ut sådana här långskubbare på kort så kan det hända grejer. Alltså, så att jag tycker att den är lite intressant till 1%. Men tycker man kan måla igen här. En rolig grej bara med ett ettaxelruda där med Per Lendin som jag snackade med. Han, tror jag att, han sa att det kanske blir svårt att hålla upp men då snackade jag med honom effekt och grejer för det kan bli att två och tre håller ut varandra. Liksom. Och Då sa han ta vi ledningen då får de andra vara bra. Det lät nästan som att liksom, ta hans bett så är det typ ut Så att... Eh, det kan väl vara något roligt kanske att gå på om man vill ha någon rolig avslutning
0: avs ja, står ju bra till i den här klassen och mm. var ju också bra där på på Valla i finalen. inget snack. Eh, en liten rolig detalj. Jag gillar nummer 9 Days of Our Lives. Eh, den var ju nästan jämnt med Global Agency på Romme gick upp utvändigt och var väl inte nära i mål men gjorde ändå ett bra lopp. Det är en bra häst nu. Nu har vi 3 på den och Erik Adelson eh, blir det tempo den kan öppna också så kan den smita med i ryggarna på 1 2 3 där så kan ju den sitta väldigt bra på det och, mm. eh, vi vet ju det, att det är de här toppkuskarna som står för de här största skrällarna på V75 så det ska man ju se upp med Nej, äh, nu har vi babblat för mycket vi har gått igenom V75 på Bergsåker vi kör rubrikhästarna innan vi släpper iväg lyssnarna till helg här Vad är bästa spiken och bästa speldraget från dig Mario?
1: Ja, bästa spiken tar vi då ett Guner då uh, det roll jag tar, jag tycker att båda våra är ganska bra, men Guner i v 756 då och uh, draget tar vi i v 753 Det lägsta klassen nummer 9 Mary Mack SG
0: mm.
1: och din, dina rubriker
0: Ja, det är bästa spiken kommer i v 74 4, nummer 15, BV är såklart bästa spiken och bästa speldraget är nummer 1, Bellis Frontline i v 72 ryggledan och slut. Vill ni andelsspela med mig och Mario funkar det alldeles utmärkt vi gör ju ett poddsystem byggt på tipsen här inne. Har ni inte ryggat förut så kan ni gå in på trav365.se och läsa mer hur ni går tillväga där. Nu önskar vi alla en mycket trevlig helg och god tur på V75 Liret. Lycka till! Här kommer de!